0: Ich habe in den letzten 17 Jahren als Pastor, so geschätzt, mehrere hundert Predigten gehalten. Ähm, also richtig viele, ähm, würde ich mal sagen. Aber noch nie so eine wie die heutige. Also ich betrete jetzt auch in meinem Alter noch Neuland. Normalerweise ist der Ausgangspunkt einer Predigt äh, ein Bibeltext. Wir hatten jetzt eine Predigtserie über das unser. Die Endzeitgleichnisse haben wir besprochen. Also wirklich, es geht um diesen Bibeltext, in den bete ich mich hinein, versuche den zu verstehen, auszulegen und zu erklären. Manchmal ist der Ausgangspunkt ein Thema und dann suchen wir zum Thema Geld oder Sexualität oder was auch immer, suchen wir passende Bibeltext raus und, und reden dann über diesen Bibeltext. Heute geht es um ein modernes Lobpreislied. Das moderne Lobpreislied ist der Ausgangspunkt dieser Predigt. Ich habe schon über biblische Lieder gepredigt, über Psalmen, aber tatsächlich noch nie ähm, mit, habe ich noch nie mit so einem, ich muss es jetzt richtig sagen, modernen Lobpreislied angefangen, eine Predigt vorzubereiten. So, weil es geht ja jetzt nicht darum, über dieses Lied zu predigen hier, sondern es geht darum, durch dieses Lied hindurch über die Bibel zu predigen, damit wir nachher dieses Lied ganz anders singen können. Das ist das Ziel von dieser Predigt, dass wir, in dass dieses Lied uns zur Tür wird, Gott zu begegnen und ihn zu verstehen. Das ist das Ziel und ich hoffe und träume davon, dass das auch passiert. Das Lied, um das es geht, heißt Mutig komme ich vor deinen Thron. Hier haben wir es. Mutig komme ich vor deinen Thron. Im Englischen boldly I approach. Und dieses Lied wurde geschrieben von der nordirischen Band Rent Collective. Sieht schick aus, hä? Also so nordirische Kirchenmusiker stellt man sich irgendwie anders vor. Das dachte ich schon. Aber die machen schon was her hier, die Jungs. Sympathisch, diese Iren. Und sie haben eben dieses Lied geschrieben, Mutig komme ich vor den Thron. Und bereits der Titel dieses Liedes ist eine Anspielung auf einen Bibeltext. Auf einen Bibelfers. Im Hebräerbrief, das ist der Brief an die Judenchristen, wurde der geschrieben. Dort heißt es und dort lesen wir, Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 17. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Also hier, mutig komme ich vor deinen Thron, singen wir im Refrain und der Bibeltext, der dahinter steht, Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. An dieser Stelle im Hebräerbrief Kapitel 4, da wo dieser Vers steht, da ist das Thema, dass wir trotz unserer Schwachheit, trotz unserer Fehlerhaftigkeit, dass wir trotz unserer Versuchlichkeit und Sündhaftigkeit als Menschen immer vor Gott kommen können. Warum dürfen wir das? Warum kennen? Sollen wir das? Warum sind wir eingeladen, vor Gott, vor Gottes Thron zu kommen? Und die Antwort im Hebräerbrief ist folgende, weil Jesus eben selbst Mensch war und deshalb Schwäche kennt. Er weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Er weiß, wie es ist, Angst zu haben. Er weiß, wie es ist, geprüft zu werden. Jesus kennt es und er weiß darum. Und genau deshalb dürfen wir mutig vor den Thron Gottes kommen, weil wir finden dort jemand der selber mal Mensch war, der weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Ihr kennt es vielleicht, dieses, diese Liebe und diese Erbarmen. Bei uns in der Straße gibt es ab und zu so Partys, so Jugendpartys. Da wird dann laute Musik gemacht, vermutlich zu viel getrunken. Die Mopeds fahren auch nicht gerade Schrittgeschwindigkeit und die Autos auch nicht. Und das geht die ganze Nacht hin und her. Und irgendwie fällt es mir gar nicht schwer, da mich nicht aufzuregen. Wirklich nicht, ganz im Gegenteil. Ich kenne ja diese Moped- und Musikzeit noch selber aus meinem eigenen Leben. Vielleicht bin ich sogar ein bisschen neidisch, dass ich jetzt da als alter Sack im Bett liege. Und die, und die machen da, das fällt mir nicht schwer. Das fällt mir nicht schwer, da Erbarmen zu haben und sagen, feiert ihr, das ist okay. Und genau das wäre das Argument hier. Das ist wie wenn Jesus sagt, komm zu mir, komm zu mir. Ich weiß doch, komm, wie es ist, Mensch zu sein. Ich war selber Mensch. Ich weiß, wie es ist, wenn man geprüft wird, wenn man versucht wird, wenn man krank ist, wenn man Schwäche hat, wenn man Schmerzen ist. Ich weiß es doch. Deshalb komm, deshalb komm. So, das ist das Argument hier. Mutig komme ich vor deinen Thron. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Mutig komme ich vor deinen Thron. Die Band, die das Lied geschrieben hat, die sagen von sich, das ist Lied, entstanden ist in einer Season of Self-Condemnation for Sin, also Selbstanklage oder Selbstverdammung, Selbstverurteilung. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig übersetzt, aber ähm, vielleicht ist das Wort auch gar nicht so entscheidend, sondern das Gefühl, das dahinter steht. Also dieses Lied ist entstanden in einer Zeit, als sie sich schlecht gefühlt haben, schuldig, schäbig vor Gott. In dieser Zeit ist dieses Lied entstanden. Ich denke, manche von uns kennen dieses Gefühl der Selbstverdammnis, dieses Gefühl der Selbstanklage. Und andere werden es nicht kennen. Ist aber auch kein Problem. Das ist das Gefühl, das sich oft nach dem Scheitern einstellt. Das Gefühl, das sich im verlorenen Kampf mit unseren Leidenschaften einstellt. Beispiel Pornografie. Ich habe mir vorgenommen, ich schaue nie wieder solche Filme an, nie wieder solche Clips. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig vor meiner Freundin oder vor meiner Frau. Das ist nicht gut für diejenigen, die, die für diese Industrie, die ist überhaupt nicht gut. Das ist aber auch nicht gut vor Gott. Ich will das nicht. Das ist menschenverachtend. Und dann passiert es wieder. Und dann verbreitet sich dieses Gefühl, dieses dunkle, tiefe Gefühl dieser Selbstverachtung, Selbstverdammung in mir, diese Scham, diese Verzweiflung, diese Selbstanklage, das Gefühl, ich bin ein wertloser, dreckiger Sünder. Oder ich nehme mir vor, nicht mehr zu lästern. Ich weiß, es ist nicht gut und nicht richtig. Ich will gut reden über andere. Und wir haben ja schon zig Tem Predigten übers Reden gehabt hier. Ich weiß es. Ich will es gut machen. Und wieder klappt es nicht. Und wieder klappt es nicht. Und dann stellt sich wieder das Gefühl ein. Ich habe mir vorgenommen, ich bleibe bei der Wahrheit. Ich werde nicht lügen. Ich werde, ich werde die Wahrheit sagen, egal was kommt. Und wieder habe ich nicht den Mut, die Wahrheit zu sagen. Und wieder kommt eine Lüge raus, weil ich gut dastehen will. Und ich drehe mich weg. Und ich schäme mich. Und dieses Gefühl, dieses bittere Gefühl, dieses Gefühl von, ich bin, bin so ein ja so, so dreckig, so wertlos. Ich glaube, das beschreibt dieses Gefühl. Ich habe dieses Gefühl als junger Christ viel stärker erlebt. Ich erlebe es jetzt nicht mehr so stark. Immer wieder ähm, im Ansatz. Letzte Woche hatten wir Leitungssitzung, die ältesten Sitzung. Die ging von 18 Uhr bis 23.30 Uhr. Mit einer halben Stunde Pause allerdings dazwischen. Und bei diesen Sitzungen... War früher war ich da ruhiger, habe da einfach nichts gesagt. Ähm, da geht's manchmal mit mir durch. Geht es wirklich mit mir durch. Und am anderen Tag habe ich mit zwei meiner Brüder gesprochen. Ja, der eine sitzt da, der andere ist nicht da. Die Rückmeldung war von beiden die gleiche. Ähm, Leidenschaft ist gut, aber dann kommt der Moment, dann wird es stur oder bockig bei dir. Da wirst du bockig. Äh, und das ist nicht gut. Und das weiß ich ja, dass es nicht gut ist. Äh, ich weiß es. Und dann kommt kommt auch wieder dieses Gefühl, ah, hat das überhaupt einen Wert? Kann ich? Bin ich würdig genug, dieses Amt zu haben, Gemeinde zu leiten? Bin ich da überhaupt berechtigt? Bin ich da und darf ich? Und und also nee und so. Das war auch ein bisschen ging auch in diese Richtung. Ich habe mich unwürdig gefühlt an diesem Tag in der Scham über mich selber, über meine eigene Sündhaftigkeit, Fehlerhaftigkeit. Und so sagt die Band aus so einem Gefühl raus. So einer Season raus, aus, seiner, aus einem Zeitabschnitt der Unwürdigkeit und der Scham ist dieses Lied entstanden. Denn wie, das ist ja dann die Frage, wenn ich mich so fühle, wie, wie kann und wie könnte ich denn jetzt vor diesen Gott treten? Wo ich doch weiß, um, um meine eigene Schwäche, um meine eigene Sündhaftigkeit und Schuld, wie kann ich denn jetzt mir erlauben, vor diesen heiligen Gott zu treten? Es ist ja in unserem Lied hier viel vom Thron die Rede. Also hier mutig komme ich vor deinen Thron im Refrain. Und ähm, hier haben wir es auch nochmal, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir zu stehen. Also hier geht's irgendwie kommt dieser Thron da besonders viel vor. Es ist natürlich insgesamt in der Lobpreissprache kommt er öfters vor, der Thron. Äh, jetzt kennen wir so einen Thron ja aus unserem Alltag nimmer. Das äh, haben wir kaum einen Bezug dazu, vielleicht noch im Museum. Im Gegenteil, eigentlich haben wir, die meisten von uns, oder zumindest ich, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu so einem Thron. Weil so ein Thron ist ja, ist ja kein demokratisches Symbol. Ähm, das ist ja eher ein Ausdruck von Herrschaft und von Macht. Also stellt euch vor, unser äh, neuer, na, nicht neuer, oder unser Landrat, baut sich jetzt ein Viertelshafen, gibt es ja schon ein schönes Landratsamt, schönes Gebäude und jetzt gibt es da auch noch so einen Thron, vier Meter erhöht. Und wenn dann der Kreistag so zusammenkommt, dann sitzt der Landrat, setzt sich dann da auf den Thron. Aber da wäre was los. Da wäre sein Amt innerhalb von drei Tagen los. Geht gar nicht. Also da haben manche von uns vermutlich geht es da ähnlich, sagen das ist mit dem Thron, das ist ja eigentlich nicht gerade demokratisch. Da, ja da, da, da gibt es eine Macht, da gibt es ein Machtgefälle. Griechisch Tronos, Heißt eigentlich der Stuhl, aber ist immer ein Symbol. Immer ein Symbol für Mar Macht und Herrschaft und nicht für Demokratie. Gibt es oben und da gibt es unten. Ähm, in Japan, da hat man da, glaube ich, noch ein bisschen mehr äh, Gespür dafür. Da gibt es noch, obwohl die auch eine Demokratie sind. Jetzt gab es ja einen Wechsel an dem sogenannten Chrysanthementhron. Und der sitzt da auch nicht auf einer Blume, sondern auf einem Thron. Ähm, aber man sieht es hier, das sind die Stufen. Und wenn da jemand kommt, der verneigt sich da vor dem Kaiser... Immerhin steht der Kaiser hin. Aber das drückt dieses aus, diese Macht, diese Herrschaft, oben und unten, bringt es hier schön zum Ausdruck. Und jetzt haben wir hier den Thron, nicht den Chrysanthementhron, sondern den Thron Gottes, den Thron Gottes. Im Hebräerbrief haben wir es ja gesagt, gelesen, wir dürfen da mutig vor diesen Thron kommen und wir dürfen uns auch mit dem Gefühl der Scham und der Selbstanklage und der Unwürdigkeit, dürfen wir uns diesem Gott nähern. Aber Gott sitzt auf dem Thron, er ist der Herr. Er hat die absolute Macht und Power. Mutig komme ich vor deinen Thron. Jetzt, wie sieht es aus, dieser Thron Gottes? Eben, es ist ja nicht der japanische Kaiserthron, sondern der Thron Gottes. In der Bibel gibt es ein Buch, die Bibel besteht ja aus verschiedenen Büchern. Das ist, wenn man so will, das Book of Thrones. Da gibt's, der Begriff der Throne kommt da 37 mal vor. 37 mal, das Book of Thrones. Das ist die Offenbarung. Das ist das Thronbuch, die Apokalypse des Johannes. Und dieser Seher Johannes, der wird da in die himmlische Welt gebeamt, in die Sphäre Gottes. Und er sieht, den Thron Gottes. Das ist total abgefahren. Und da gehen wir uns jetzt mal rein und schauen uns mal an, wie die Bibel selber, wie die Bibel selber diesen Thronsaal Gottes beschreibt. Dass wir da unsere eigenen Vorstellungen ein bisschen ablegen und uns, wenn wir dieses Lied singen vom Thron und mutig komme ich vor den Thron, dass wir das nicht mit eigenen Bildern füllen, sondern mit biblischen Bildern. Wie sieht es aus? Johannes der Seher beschreibt Folgendes. Sofort nahm der Geist von mir Besitz und ich sah, im Himmel stand ein Thron und auf diesem Thron saß einer. So haben wir die Beschreibung des Throns im Himmel. Und jedem, der das liest, dem war klar und dem ist klar, das ist der Thron Gottes. Ein Thron im Himmel, das kann nur der Thron Gottes sein. Und da sitzt einer, einer. Jetzt gibt es ja in der Bibel das Verbot, Gott zu beschreiben. Wir sollen uns keine Bilder machen von Gott. Und deshalb sitzt da einer und jeder weiß, das ist Gott selber. Aber der wird nicht beschrieben, da gibt es keine Details. Ähm, denn wir können uns Gott, wir können das nicht. Wir können Gott nicht in Bilder fassen. Bilder beschränken immer. Bild, Bilder geben immer nur einen Teil der Wirklichkeit wieder. Die erfassen nie die ganze Wirklichkeit. Und ein Bild von Gott kann immer nur ein oder zwei Aspekte zum Ausdruck bringen. Nie die ganze Wirklichkeit. Das, ein Bild würde Gott verkürzen, verkleinern. Und deshalb ähm, verzichtet auch Johannes darauf, hier ein Bild zu zeichnen von Gott. Er strahlte wie die Edelsteine Jaspis und Karneol und über dem Thron stand ein Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd. Licht und Regenbogen, Edelsteine, Regenbogen, ein Symbol für Gottes Treue, für Gottes Versprechen, das er sich selber gibt, nie mehr, nie mehr die Menschen zu vernichten. Der Regenbogen als ein Symbol des Lebens, das ist der Thron Gottes, ist immer auch der Thron des Lebens. Der Thron Gottes ist der Thron des Lebens. Und dann geht es weiter. Um den, Kreis, um den Thron standen im Kreis 24 andere Throne. Und darauf saßen 24 Älteste. Sie trugen weiße Kleider und goldene Thronen. Thronen. Also das ist hier... Alles Bilder übrigens, gell? Das sind Bilder, Vor Beschreibungen, ähm, Abbilder von dem, von dieser himmlischen Welt. Wir sehen den Thron Gottes in der Mitte, um den Thron herum 24 weitere Throne. Also der Thron Gottes ist natürlich der der große Thron und dann diese kleineren Throne, aber so klein sind die gar nicht. Äh, um diesen Thron herum 24, zweimal zwölf. Steht für die zwölf Stämme Israels und für die zwölf Apostel, also diese 24 Ältesten repräsentieren das ganze Glaubensvolk durch die Zeit hindurch, vom Alten bis hin zum Neuen Testament. Um den, und dann geht's weiter. Von dem Thron gingen Blitze aus und dröhnende Donnerschläge. Vor dem Thron brannten sieben Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes. Wir haben die Donnerschläge, die konnte man ein bisschen simulieren. Nur mal, damit wir ein bisschen ein Gefühl bekommen, wo wir hier stehen, mit was wir es hier zu tun haben. Blitze und dröhnende Donnerschläge. Sieben Fackeln sind die sieben Geister Gottes. In der Mitte, in einem inneren Kreis um den Thron waren vier mächtige Gestalten, die nach allen Seiten voller Augen waren. Mächtige Gestalten, Wesen irgendwo zwischen Himmel und Erde. Gestalten voller Augen, die alles sehen. Hier entgeht niemand nichts, alles. Hier bleibt nichts verborgen, alles ist sichtbar. Und jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, die innen und außen mit Augen bedeckt waren. Wieder diese Augen, alles wird gesehen. Und Tag und Nacht rufen sie unaufhörlich heilig, heilig, Heilig ist der Herr, der Gott, der die ganze Welt regiert, der war und ist und der da kommt. Also das ist das Bild, das die Bibel zeichnet vom Thron Gottes. Der Thron, die 24 Throne, diese mächtigen Gestalten, Blitz und Donner und dann dieser Ruf, heilig, heilig, heilig. Und natürlich, das sind Bilder, die versuchen, die versuchen uns etwas zu beschreiben, die diesen... Thronsaal Gottes. Wir ahnen etwas, wir ahnen etwas von diesem Thronsaal Gottes. So und jetzt komme ich, jetzt komme ich, da in seiner Zeit der Selbstanklage als kleiner Mensch, der nicht die Qualität hat und der weiß, dass er die Qualität nicht hat, der spürt an diesem Ort, da kann ich nicht bestehen. Ich, der es nicht schafft, seine Leidenschaften zu bändigen, der es nicht schafft, zu lieben und selbstlos zu sein. Und das Sollkonto an guten Tagen ist weitaus mehr beladen als das Habenkonto. Wie könnte ich an so einem Ort bestehen, wo der Donner dröhnt, wo die Augen alles sehen, alles. Da bleibt nichts verborgen. Da bleibt nichts verborgen von meinen Taten und von meinen Untaten und von meinen Gedanken und allem. Alles ist sichtbar, alles liegt da offen. Diese Gestalten mit den Augen sehen alles. So, das ist die Spannung, die in diesem Lied beschrieben wird. Wie kann ich, wie kann ich zu diesem mächtigen Gott kommen? So, und dann auf der anderen Seite, da, da, da ähm, liegt wirklich eine Riesenspannung in dem Lied, ist dieses Lied ja auch ganz warm. Gell? Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn, dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Na Namen, das sind glaube Arme, in deinen Armen darf ich sein. In deinen Armen darf ich sein. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei ihm sein ewiglich. Also auf der einen Seite dieser Thron, diese diese Macht Gottes, diese absolute Macht und Herrlichkeit, vor der wir nicht bestehen können. Und dann auf der anderen Seite wird es so, so eine ganz warme Papa-Kind-Sprache, wenn man so will. Genau. Lädt mich ein, ganz nah in seinem Herz zu sein. Die Hände halten mich ganz viel Nähe und Wärme. Ich war letztes Wochenende mit einer anderen Gemeinde unterwegs in der Schweiz und bin dann heimgekommen, so am späten Nachmittag, hab habe mich dann mit meiner Frau auf unsere Terrasse gesetzt, um mir natürlich von meinen Heldentaten zu berichten. Irgendjemand muss es ja mitbekommen, was ich da alles so Wunderbares mache. Und dann äh, sind, kamen da unsere Kinder, unsere jüngeren Kinder, eins nach dem anderen. Die kamen dann zu mir, saßen zu mir auf den Schoß, haben sich umarmen lassen, haben sich ein bisschen an mich geküsst, an mich gekuschelt, mich geküsst. Ging nicht lang, ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute. Und dann war es wieder gut, dann sind sie wieder gegangen und wieder ihre Wege gezogen und ich konnte weiter erzählen. Aber das war so also schön für mich, das zu erleben. Die kommen, nehmen mich in den Arm, wir berühren uns und sind uns ganz nah. Und die sind willkommen, die sind willkommen bei mir, so wie wir bei unserem Vater im Himmel, aber Vater, das haben wir bei der Predigtserie was Vater unser gelernt, willkommen sind. So, das ist das zweite Bild, das zweite Motiv, das in diesem Lied vorkommt. Und hier haben wir die ganze Spannung. Das Gefühl der eigenen Unwürdigkeit, der mächtige Thron auf dem Gott, äh, der mächtige Gott auf dem Thron und dann das gleichzeitig aber auch diese unglaubliche Nähe, die wir haben und haben dürfen zu Gott, Kind sein dürfen. Wie geht das zusammen? Wie funktioniert das? Wie, wie bringt man das zusammen? Hier in diesem Lied geht es ja ganz wunderbar. Interessanterweise geht unser Bibeltext auch weiter, also dieser Blick in die himmlische Welt. Und der Seher Johannes, der packt jetzt da seine große Canon-Kamera aus, hat ein Riesenobjektiv und der zoomt jetzt mal näher ran. Der zoomt jetzt auf diesen riesigen Thron Gottes. Und dann beschreibt er, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Also wir, haben, wir sehen, das sind Bilder. Das sind, das kann man, nicht, man kann das gar nicht, wie sollen das gehen inmitten des Thrones, inmitten wie er sieht jetzt dieses Lamm, mittendrin steht dieses Lamm wie geschlachtet. Es steht ein Lamm auf dem Thron oder drüber hinaus. Und es ist klar, denke ich, den meisten ist es klar, dieses Bild des Lammes ist ein Bild für Jesus, Jesus Christus, das geschlachtete Lamm. Als Johannes der Täufer, nicht Johannes der Seher, Johannes der Täufer, Jesus sieht, da sagt er folgendes, also Johannes ganz am Anfang des Evangeliums, als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagt er, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Also das Bild hier auf diesem Thron, in der Mitte, im Zentrum, mitten der Ältesten und dieser mächtigen Gestalten, von da, wo die Kraft und die Energie ist, wo die Blitze und die Donner herkommen inmitten, ist dieses geschlachtete Opferlamm, ist Jesus Christus selber. Und dann geht es weiter. Und da fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sangen du bist würdig denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein blut menschen für gott erkauft aus jedem stamm und jeder sprache und jedem volk und jeder nation und hast sie unserem gott zu einem königtum und zu priestern gemacht und sie werden über die erde herrschen also jetzt kommt dieses lamm habe ich da was falsch gemacht jetzt müssen wir noch mal das ganze paket hier uns anschauen Ups. Ist ja gut, dann mit Wiederholung, gell? Dann äh. Machst du, Gerd? Jawohl, danke, Herr. Ja. Manchmal ist es besser, man tut die Dinge nicht selber. Also, jetzt werfen die sich da alle nieder vor dem Lamm. Und Lob preisen Jesus. Und da sind wir beim nächsten Thema. Du hast durch dein Blut, heißt es hier, durch dein Blut ähm, Menschen erkauft. Jetzt Das Thema, Bild vom Thron ist für unsere Zeit schwierig. Ich glaube, das Bild vom Blut ist fast noch schwieriger. Das Bild von diesem Blut, von diesem unschuldigen Opferlamm. Ich habe vorher das Bild gezeigt von dem Lamm, das da aus diesem Hals rausblutet. Das ist eher anstößig, eher schwierig, eher puh. Ähm, da wird es noch geschächtet, abgesehen davon, mit dem kommen wir gar nicht klar, ähm, wir opfern keine Tiere mehr. Zumindest nicht, und das ist das Bild hier, für unsere religiöse oder spirituelle Reinheit. Wir opfern Tiere für Kosmetik, für Gesundheit, für billiges Essen, aber nicht aber nicht für unsere Reinheit, für unsere geistliche Reinheit. Damals wurden die Tiere aber ausschließlich für das geopfert. Sie wurden geopfert für die Schuld des Volkes, des Opferlamm. Das unschuldige Tier, und es gibt nichts unschuldigeres als ein Lamm, das wurde geopfert, stellvertretend für die Schuld des Volkes. So, das war der Weg damals, mit Schuld umzugehen. Ein unschuldiges Tier wurde geopfert. Und genau diesen Weg, genau diesen Weg hat Jesus für sich gewählt. Hat Jesus für sich gewählt. Also Ausgangspunkt ist ja unser Gefühl, oder das Gefühl, das manche kennen und teilen, dieses Gefühl der Selbstanklage, der Selbst Verachtung, die bittere Erkenntnis, ja, ich bin wieder schuldig geworden. Und das ist ja keine Einbildung, das ist schon ja real, das ist schon ja ein echtes Gefühl, das hat ja auch einen Grund. Ich bin schuldig geworden an Gott, an mir selber, an meinen Mitmenschen. Ich habe nicht die Qualität, die nötig wäre, um auch diesem Gott mich auch nur irgendwie annähernd nähern zu können. Mir fehlt die Qualität, wir spüren das. Und dann singen wir, dein Blut macht mich rein. Und das Bild ist das Bild vom Opferlamm von Jesus Christus, der dort am Kreuz stirbt, sein Leben gibt, der geopfert wird, unschuldig, um genau diese Schuld zu tragen, die uns da jetzt anklagt, die uns da jetzt fertig machen will. Und dieses Opferlamm ist inmitten, ist inmitten des Thrones. Und alle werfen sich vor diesem Opferlamm, vor Jesus Christus nieder. Das ist der Weg, den Gott gewählt hat, uns aus diesem Dilemma herauszuführen. Die Schuld ernst zu nehmen, die wir spüren, die ist der ja real. Wir, wir brauchen nicht sagen, das ist ja alles Quatsch, stimmt nicht. Stimmt, ist doch alles halb so wild. Doch, das ist wild. Vieles ist wirklich wild. Wenn ich untreu bin, wenn ich lüge, wenn ich sonstige, das ist wild, das ist nicht gut. Also der, der Weg wäre falsch zu sagen, ja, ist alles ist schon, passt schon irgendwie. Nein, passt nicht. Aber Jesus hat sich als Opferlamm geschenkt und gegeben dann wird es dann auch loslassen können. Er hat bezahlt, er hat die Verantwortung übernehmen, übernommen. Du hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Erkauft, das ist der Lösungssprache, frei gekauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Aus jedem Stamm und jeder Sprache, Schwaben, Badner. Aber auch Syrer, Ägypter, Mongolen, von überall her ruft Gott Menschen. Von überall her. Und für jeden, für jede Rasse und jede Sprache und für jede Art von Menschen gibt sich Jesus als Opferlamm hin. Für jeden Menschen gilt dieses Angebot. Jeder Mensch hat die Chance rein und frei zu werden. Und da sehen wir auch übrigens, dass die neue Welt Gottes, die ist nicht deutsch, die ist auch nicht europäisch und nicht nur westlich, sondern die ist wirklich global. Also wir wollen oder nicht, wir kommen nicht drum herum, mit Menschen aus allen Nationen und Völkern zu leben. heut schon und vor allem dann in der Ewigkeit. Und jetzt formt Gott hier ein neues Volk von Priestern. Das ist die, die Idee. Priester sind ja die, die Gott nahe sind. Und wir dürfen zu diesem priesterlichen Volk dazugehören. Und wir dürfen das nicht, weil wir besonders rein wären, weil wir besondere Qualitäten hätten, weil wir besonders fromm sind, sondern weil er uns reinmacht, weil er uns freigekauft hat durch seinen Opfergang. Der Priester ist derjenige, der sich Gott im Tempel nähern darf. Nur die Priester durften das im Alten Testament. Wenn das Laien probiert haben oder andere, die sind unter Umständen bei dem Versuch, Gott, sich Gott zu nähern, gestorben. Nur der Priester durfte sich Gott nähern. Und jetzt lädt Gott uns ein, Priester zu sein. Priester zu sein. Wir dürfen uns Gott nähern. Wir dürfen zu ihm kommen. Und es ist ein Geschenk, allein durch Gnade. Gnade ist das Wort für Geschenk. Das gleiche Wort im Griechischen übrigens. Geschenk und Gnade. Charis, weiß ich ziemlich gut. Genau dasselbe Wort. Wir dürfen uns Gott nähern. Denn Jesus Christus macht uns frei und befreit und erlöst uns. Wir dürfen uns Gott nähern, nicht weil wir besonders heilig sind oder besondere Qualitäten hätten, sondern weil Jesus uns Frei macht, weil er uns erlöst. Und das sind wir wieder bei unserem Thema, diese Selbstverdammnis und Selbstverachtung. Ja, es gibt solche Phasen im Leben eines Menschen und eines Christen. Und manche sind vielleicht gerade mittendrin. Aber die Einladung der Bibel an uns ist durch dieses Lied. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, lass alle Scham und lass alle Verzweiflung und Selbstanklage los. Lass dich durch nichts davon abhalten, auch nicht durch das Gefühl der eigenen Unwürdigkeit, der eigenen Unfähigkeit, der eigenen Fehlerhaftigkeit, der eigenen Sündhaftigkeit. Lass dich davon nicht abhalten, zu Gott zu kommen. Lass dir nicht einreden, du wärst nicht wert, wie ein Kind, wie meine Kinder letzte Woche, einfach zu Gott zu kommen, sich in den Armen von Gott oder von Jesus aufzuhalten, sich in sein Herz zu legen und ihm nahe zu sein. Komm. Komm, das ist die Einladung, spring auf seinen Schoß. Denn er, der selbst Mensch war, er, der selbst Mensch war, der weiß, wie es ist, Mensch zu sein, Läd dich ein, ihm ganz nahe zu sein. Jetzt gibt es vielleicht noch die anderen unter uns, die sagen, Selbstverdammung, das ist mir sowieso fremd. Äh, ähm, uns lade ich ein, euch lade ich ein, hier in diesen Chor mit einzustimmen. So endet dann auch unser, unseren Bibeltext. Und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausende. Und mit lauter Stimme sprachen würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throm sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit.